0: Hallo zusammen, hier ist wieder Sven von Sven sagt, oder muss man mal in German zu sagen, Welcome back, my friends, to the show that never ends. Ja, ich bin dann mal wieder da, würde ich jetzt einfach mal ganz fest behaupten. Wir haben uns heute mal etwas ganz Besonderes vorgenommen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich sowas schon mal... Ähm, ja, auch gehört habe, und zwar eine Reaktion auf einen anderen Podcast. Ich habe mir dafür auch ein ganz besonders Liebesopfer ausgesucht, nämlich meinen guten Freund und Kollegen Steve Schutzbier. Ähm, Steve hat nämlich vor einigen Tagen einen Podcast veröffentlicht, bei dem mir ähm, direkt... Und ich meine auch wirklich direkt ähm, die Ohren aufgegangen sind. Ähm, es bezieht sich nämlich auf etwas, was ich auch schon seit längerem beobachte, über das ich allerdings noch nicht so viel verloren habe an Aussagen wie der gute Steve. Ähm, Darum seid mal gespannt, was wir da heute ähm, ja Nettes bauen werden. Ähm, ich habe mir vorgestellt, das Ganze in Form eines Reactions ähm, zu machen. Ähm, man kennt das Ganze von YouTube, man kennt das Ganze von Twitch also von anderen Plattformen, ähm, wo sowas ja auch durchaus regelmäßig gemacht wird. Ich habe mir jetzt vorgenommen, das Ganze mal heute hier in Form eines Podcasts zu machen, in der Hoffnung, dass es ähnlich gut funktioniert, ähm, ja auch ein ähnlich gutes Ergebnis gibt, wie wir das von den anderen Plattformen her gewohnt sind. Dann würde ich sagen, spannen wir uns auch gar nicht mal lang auf die Folter, sondern lassen den guten Steve mal loslegen.
1: Ich hatte euch ja schon mal von meinem schlimmsten telefonischen Interview, ich muss jedes Mal wieder schmunzeln, wenn ich nur dran zurückdenke. Link dazu in den Shownotes und wenn ihr keine Shownotes habt, dann guckt bei mir auf dem Blog unter Ich bin noch nicht hier im beliebt zu sein also, mein schlimmstes telefonisches Interview, darüber hatte ich euch ja schon mal berichtet. Damals war die Marktlage allerdings ganz anders als heute. Heute ist es wieder mal ein Bewerbermarkt, Sprich, die Firmen legen sich ins Zeug, um den Bewerber für das Unternehmen zu begeistern. Und trotzdem platzen viele Gespräche und führen am Ende nicht zu einem Arbeitsvertrag und einem neuen Mitarbeiter. Und in den meisten Fällen... Weil ein einziger interner Bereich immer noch im Mittelalter hängt und es leider, leider, leider auch viel zu viele Personal da gibt, geht das regelmäßig und immer wieder schief. Dazu gleich mehr. Hallo und herzlich willkommen zum Ich bin und nicht hier und um beliebt zu seincom podcast Euer Podcast zu den Themen Führung, Fliegen und Technik. Am Puls der Zeit, verständlich auf den Punkt. Mein Name ist Steve Schutzbier und heute geht es um. Es ist das Jahr 2022 und Jobinterviews werden immer noch geführt wie vor 100 Jahren. Nur das Gejammer über Fachkräftemangel wird jeden Tag lauter. Reden wir doch mal über die typischen Fehler, die Bewerber vertreiben und zwar weit, weit weg und das auch auf sehen. Willkommen bei Human Resources. Nein, in der Realität und nicht in der Netflix-Serie.
0: Man kennt ihn ja auch nicht anders. Der gute Steve ist natürlich ähm, ja dafür bekannt, dass er das Ganze auch sehr überspitzt formuliert. Wobei, so überspitzt ist es in der Realität jetzt auch gar nicht. Ähm, es kommt, ähm, wie es denn kommen muss. Und vieles von dem, was wir uns jetzt gleich anhören werden, ja, hat nicht nur Berechtigung, sondern ist einfach auch... Ähm, von ihm zwar überspitzt gemeint, aber in der Realität auch schon vorgekommen. Ich weiß, wovon ich rede. Der eine oder andere von heute ja mitbekommen. Ich habe innerhalb von eineinhalb Jahren dreimal den Job gewechselt. Bin bei dem Unternehmen, bei dem ich jetzt bin, sehr, sehr glücklich, sehr, sehr froh. Werd aber nach wie vor von Recruitern oder auch von, ja, Personal-Headhuntern ähm, angesprochen. Ähm, man versucht mich nach wie vor abzuwerben ähm, mit teilweise echt obskuren Methoden, bei denen ich mir dann auch immer denke, ja mein Gott, ähm, hättest mal was Gescheites gelernt und würdest mir nicht auf die Nüsse gehen. muss man sehr überspitzt zu formulieren, aber es ist genauso gemeint. Ähm, dann müssten wir uns jetzt hier nicht unterhalten. Also... <lacht> Ich stehe auf dem Standpunkt, unterhalten kann man sich immer mal, man kann auch immer mal sich austauschen. Aber vieles von dem, was ich da jetzt auch in den letzten ja doch gut eineinhalb Jahren erlebt habe, ich spotte die gleiche Beschreibung und Steve beschreibt das jetzt auch. Zwar überspitzt gemeint und formuliert, aber doch sehr realitätsnah.
1: Kurze Frage, bevor wir die Wahren Gründe also an die wahren Gründe gehen, warum HR in vielen Unternehmen einfach abgeschafft werden kann und es danach und ohne diesen Bereich einfach nur besser werden kann. Eine Bewerbungsunterlage besteht aus Anschreiben, Lebenslauf, eventuell ein Motivationsschreiben und den Anlagen, also Zeugnisse, Zertifikate und das ganze wichtige Zeugs.
0: Entschuldige Steve, dass ich jetzt direkt wieder reingrätsche, aber ähm, das, was du da beschreibst, ist einfach auch zu einem sehr, sehr großen Teil, ja, Teil dieser sogenannten German Disease. Das heißt, ähm, dass man in Deutschland einfach viel Papier braucht für irgendwelche Themen, die im Ausland einfach auch mehr durch die Praxis sich realisieren lassen.
1: Was glaubt ihr, wie lange sich der durchschnittliche Personaler, ich sage jetzt mal bewusst in der Vergangenheit, also bevor sich der Markt jetzt eben gedreht hat zugunsten der Bewerber, für die Erstdurchsicht einer Bewerbung Zeit genommen hat. Was glaubt ihr? 15 Minuten? Eine Stunde? Einen halben Tag? Ich löse euch das mal. Im Durchschnitt werden sowieso nur das Anschreiben und der Lebenslauf zu einem Kennenlernen herangezogen. Die Zeit dafür liegt zwischen 30 Sekunden und maximal 3 Minuten. Ja, doch, ihr habt richtig gehört. Der Bewerber sitzt zu Hause, findet die ideale Stelle für seine Ausbildung, passend auch zu seinen Fortbildungen. Und auch die letzten Jahre Profession, genau in dem Bereich, in dem hier gesucht wird.
0: Bis hierhin schon mal sehr, sehr richtig, Steve. Und was hier auch noch erschwerend hinzukommt, ist ganz einfach der Punkt, dass teilweise diese Recruiter oder auch Personaler, Deutlich falsch liegen mit der Auswahl. Das ist was, was ich ja durchaus die letzten Jahre immer wieder beobachtet habe, dass man teilweise Leute eingestellt hat, die vielleicht auf dem Papier für diese Tätigkeit geeignet sind, aber wenn es dann ähm, zur tatsächlichen Ausführung kommt, ja doch eher Platzpatronen sind.
1: Also setzt er sich hin, fertigt ein Anschreiben, auf dem er in maximal eineinhalb Seiten darlegt, warum er genau der Richtige ist. Erfolgreiche Umsetzung ähnlicher Tätigkeiten werden geschildert und schon steigt die Vorfreude auf ein Interview. Und jetzt sage ich euch, schlechte Personaler lesen, anschreiben sowieso gar nicht. Der Rest benötigt keine 15 Sekunden, um zu glauben, dass er euch auf Basis des bisschen durchgerastert drüberlesen schon durch und durch kennt. Zack, Schublade auf, Pech gehabt lieber Bewerber, Schublade zu. So, dann haben wir jetzt hoffentlich den ersten Tiefschlag verdaut, es geht ja noch weiter. Gehen wir mal schnell zum Lebenslauf. Wie lange prüft denn ein durchschnittlicher Personaler deinen Lebenslauf? Also ein Personaler derart, der bis heute noch nicht verstanden hat, was das Unternehmen, in dem er angestellt ist, eigentlich so macht und der auch von den eigentlich ausschreibenden Bereichen in der Firma eher so als teure und intern quersubventionierte Last gesehen wird.
0: Ja, auch an der Stelle möchte ich mal ganz kurz reingrätschen. Ja, er hat äh, völlig recht mit dem, was er sagt. Also ähm, es gibt ja auch ganz, ganz viele Unternehmen, die das Ganze ja sogar schon ausgegliedert haben, was es aber nicht wirklich besser macht, weil ich jetzt auch sehr, sehr oft erlebt habe, dass diese externen Personaler, ja, einfach auch gar keine Ahnung haben von dem, was sie da tun.
1: Und der ja bestenfalls nur abgleicht, ob dein Vorwissen und oder deine Ausbildung zu der Ausschreibung passt. Und der sich Zeit nehmen sollte zu lesen, was du eigentlich schon gemacht hast.
0: Auch hier möchte ich direkt wieder einsteigen. Mein lieber Steve, ich bin, wie gesagt, komplett bei dir. Ich sehe das wirklich genauso. Aber die Realität spottet hier, ja, jeglicher Beschreibung und ähm, man merkt es einfach auch daran, dass, wie ich es immer so formulieren möchte, Personale einfach fantasielos sind, die einfach mal sagen, ja, das haben wir schon immer so gemacht, machen wir auch weiterhin so, statt einfach mal zu sagen, hey... Der Kerl macht was ganz anderes, aber interessiert sich für diesen Job, hm? was sind die Bewegpunkte dahinter, was sind die Beweggründe dafür und ähm, eventuell ist der auch deutlich besser geeignet als alle anderen, die wir hier so in unserem Portfolio haben.
1: Und warum tut eigentlich jeder Personale immer so, als gäbe es ganz am Ende die wichtigsten Positionen, also am Ende des Lebenslaufs, wie zum Beispiel deine Hobbys? Auch hier möchte
0: ich nochmal reingerätschen, Steve, ja, ich bin... Ich sehe das einfach aus der Sichtweise, wenn man schon selber keine Fantasie hat, dann möchte man sich zumindest der Fantasie des Bewerbers beflügeln lassen.
1: Wenn das sowieso alles übersprungen wird, weil noch drei andere Bewerbungsmappen für den Job auf dem Schreibtisch rumliegen. Also zurück zur Frage, was glaubst du, wie lange sichtet ein Personaler deinen Lebenslauf? Ich bitte Marin Glitzer, die erste Schätzung jetzt umzudrehen. Seht ihr? Vollkommen falsch und daneben. Wir liegen zwischen 45 Sekunden und keinen 5 Minuten. Das würde ich wiederum sehr, sehr gerne mal mit Janina Kugel im Interview diskutieren. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, wie, wie nehme ich euch jetzt nach so viel einleitenden Fakten mit auf die tagtägliche Praxis? Hm, ja. Genau, es wird mal Zeit zu diskutieren, wie die durchschnittliche und nicht unbedingt gute HR so arbeitet, egal ob sie als Bereich, als Kostcenter oder einfach nur auf dem Flur, der sonst leer stehen würde, angesiedelt ist. Die seit Jahren geforderte Stabstelle, die unabhängig auch noch bei der Geschäftsführung aufgehängt sein soll? Oh, bei den vielen schlechten Personalern, die ich persönlich kenne, natürlich kenne ich auch ein paar gute, aber die Mehrzahl ist einfach richtig schlecht. Und auch den diversen die tatsächlich zumindest den Weg in die obersten Weihen der Firma Quotenform geschafft haben, kann ich nur eins sagen. Um Gottes Willen, hört mir auf mit einer Stabstelle. Lieber ganz weit weg mit dieser Idee. Es ist also 2022. Der Bewerber hat aktuell alle Vorteile auf der Hand. Also wie müsste eine gute Human Relations, die gegenderte Titulierung unter den hilflosen Human Resources, also so aussehen. Ganz einfach, drei Stichwörter. Ehrlich, realistisch und vor allem offen. Auch firmenintern offen. Schafft als allererstes doch endlich dieses scheiß Anschreiben ab, wenn das für euch sowieso nur Altpapier ist. Aber nein, ihr seid ja verkappte und verkannte Genies im HR. Wer ein Anschreiben in 15 Sekunden durchdringt, der braucht, um die Zeitung die Zeit zu lesen. Ich meine wirklich die Zeit um die Zeit. Auch keine zehn Minuten.
0: Jetzt möchte ich mich auch wieder unbeliebt machen. Ja, ich sehe das einfach von der Sichtweise her. Ich glaube weder, dass Personale in der Lage sind, in so einer kurzen Zeit ein Anschreiben zu durchdringen, beziehungsweise auch, ähm, ja, die Zeitung, die Zeit innerhalb von zehn Minuten zu lesen. Ich glaube einfach eher, das ist ähm, eine Art Mischung aus Selbstüberheblichkeit, Selbstüberhöhung und keine Ahnung von dem, was sie da eigentlich tun. Und das ist einfach etwas, was ich bei ganz, ganz vielen Personalen auch schon erlebt habe, beziehungsweise auch gesehen habe, dass man einfach auch sagen muss, ja, die im Endeffekt äh, nennen wir es mal durchaus nicht unbedingt die hellste Kerze im Unternehmen waren. Natürlich gibt es auch andere Beispiele. Ich kenne auch einige wirklich sehr, sehr gute Personaler. Ähm, aber ähm, die vier, die ich hier meine, die wissen das, dass ich es das für absolute Ausnahmen halte und dass ich auch echt ähm, meinen Hut vor diesen Vieren ziehe.
1: Aber was von beiden bleibt denn wirklich hängen, ohne auf den kurzen Synapsen wegen vergessen oder nach persönlichen Vorlieben oder Prägungen komplett fehlerhaft hineininterpretiert worden zu sein. Ja, lassen wir das lieber mal. Vielleicht sollten viele HR-Abteilungen tatsächlich wirklich einfach die Zeit abonnieren. Als zweites, und das baut direkt auf den ersten, auf den vorgehenden Punkt auf, legt eure künstliche Arroganz der Unfehlbarkeit und die damit verbundene Unnahbarkeit ab. Ich habe schon HR-Le erlebt, auf der untersten Sprosse im Unternehmen angesiedelt, die gleich mal dem Firmenchef ein paar schlaue Texte drücken mussten, auch im Hinblick auf seine Rolle im Unternehmen. <lacht> Ob das jetzt clever war oder nicht, ich kenne den Ausgang, ihr könnt das sicherlich selbst beurteilen. <lacht> Aber am schlimmsten sind hier die eigentlichen Wunschkandidaten, die so HR ganz gerne haben möchte. Dieses Bild des Superpsychologen und noch Schlimmere dieser Art. Liebe HR, Wollt ihr wissen, warum ihr bei Ausschreibungen immer so spät und meistens vielleicht gerade noch zum Rechtschreibfehler korrigieren und zum Überprüfen, ob das rechtlich alles durchgeht, hinzugezogen werdet? Hm, ratet doch mal, ihr habt einen Versuch frei und zehn Sekunden Zeit. Und drittens, ich wiederhole es nochmal, aktuelles Bewerbermarkt. Wie lange warte ich als Bewerber, wenn ich drei Bewerbungen rausgeschickt habe, auf eine Rückmeldung? Drei Tage? Eine Woche? Irgendwo dazwischen? Hm. Und glaubt mir, nicht jede Bewerbung, die ihr bekommt, aber was sage ich, das habt ihr doch nach sieben Sekunden schon längst rausgelesen, wahrscheinlich aufgrund der Position der Briefmarke. Ich sag's es nochmal, nicht jede Bewerbung, die ihr bekommt, ist die Bewerbung auf eine Wunschfirma. Also überleg dir gut, wie du mit dem Bewerber umgehst, weil vielleicht will er ja tatsächlich unbedingt zu dir in diese Firma Deshalb, Bewerbungen kommen nun mal per E-Mail. Deshalb hast du bei Eingang bis, na, bis Mittag, nachmittags eine Antwort rauszusenden. Und ansonsten musst du am nächsten Tag vormittags raus. Das geht gar nicht mehr anders in der heutigen Zeit. Erst recht nicht mit einem Bewerbermarkt. Und spar dir bitte dieses super-duper-Blabla, das du seit 20 Jahren hin und her kopierst. Blabla, bla, Eingang bestätigen wir. Blabla, bla, melden uns unaufgefordert. Blabla, bla, innerhalb der nächsten Dings, Wochen. Bla, blabla bla, bla. Vergiss es. Das ist der beste Garant, dass dein Mitbewerber mindestens fünf Minuten schneller war und der Kandidat noch nicht mal mehr deinen Anruf annehmen wird. Ach ja, apropos. Was sind das eigentlich für Stellenausschreibungen, die ihr manchmal allen Ernstes inseriert? Sie sind ein wichtiger Bestandteil des Unternehmens und prüfen in Abstimmung mit unserer kompetenten Fachabteilung im Rahmen des Produktproduktionsprozesses die Fähigkeiten und Verbesserungspotenziale für unsere regionalen und überregionalen als auch weltweiten Kunden. Hey Leute, ich kotz im Strahl. Das kann ich ja noch nicht mal erkennen, wenn ich der Chef von dem Laden bin, was ich machen soll. Handelt es sich hier jetzt um einen dixi tester oder ist das ein 500 Euro, also ein 500.000 Euro, Euro pro Jahr Job in der Halbleiterindustrie. Was soll denn diese Drecksscheiße? Und wer bewirbt sich auf sowas? Oder kommt das von Apple und ihr orientiert euch alle da dran? Nee, gut, okay, der war jetzt unfair, den nehme ich zurück. Aber lasst doch bitte diese wunderbaren Worte, die ihr beim letzten überregionalen HR-Stammtisch von den Großen aufgeschnappt habt, weckt. Wenn ihr noch nicht mal wisst, was agil Projektmanagement oder, ich versuche es nochmal in einem haschbefreien Wort auszusprechen, wenn ihr nicht wisst, was ein Produktproduktionsprozess ist. Puh, also ganz ehrlich, geht's noch? Und was spricht dagegen, wenn man Absagen mal ein bisschen optimistischer, ein wenig mit mehr warmen Worten belegt? Natürlich, Mitgefühl, dass es auf die Stelle nicht geklappt hat und man sich über die nächste Bewerbung freut, das ist rechtlich doch drin, er erzählt mir doch nichts, dafür kommt doch keiner um die Ecke und kann euch irgendwie ans, ans Bein pissen oder euch verklagen, aber stattdessen immer vorneweg gleich mal diese böse äh, die Welt da draußen will nur mich als Personaler unter den Tisch knüppeln, diese Rechtsabteilungsblödsinsformulierungen wir müssen ihnen leider mitteilen, dass sie das anderseitig für den anderen Kandidaten entschieden haben boah, komm, hör mir doch auf da kotze ich doch nochmal rücklings. wie gesagt, ja, wir haben Gesetze. Und ja, es gibt Leute, die das einfach ausnutzen. Machen wir uns nichts vor. Und natürlich hast du wirklich schlechte Kandidaten, die du auf diese Position niemals bringen möchtest. Und deshalb musst du nun auch mal absagen. Aber so ein, so ein richtig schlechter der es doch nur drauf anlegt mit Anwalt und ein paar Euro. Ich meine, wenn die jetzt klagen, weil ihr eine fehlerhafte Formulierung habt, was kriegt der? 300 Euro, 700 Euro, vielleicht noch knapp ein Tausender. Das geht doch bei euch durch die Portokasse. Scheiß doch auf solche Typen. Der muss das mindestens zehnmal bei zehn Firmen machen, damit er das nächste halbe Jahr, nachdem er den Anwalt bezahlt hat, wieder in seiner Drecksrumpelbude, die Maden unterm Kleiderschrank rauszieht, um was zu essen zu kriegen. Aber das ist doch nicht euer Maßstab. Ich bitte euch, in sieben Sekunden den Bewerber durchschauen und dann immer auf diese, auf diese Schublade abstellen. Nein, lasst das die Juristen machen, wenn ihr selber keiner seid. Ich war mal vor kurzem in der virtuellen Runde. Ja, es ist ja immer noch Corona. Auf jeden Fall war ich dazu Gast. Und da haben sich wirklich die Personaler gegenseitig an ihre Schultern gelehnt und sich über die bösen, jetzt im Vorteil befindlichen Bewerber ausgekotzt haben. Die Bewerber, die grundsätzlich alles wollen. Wie schnell die jetzt angeblich schon wieder einen neuen Job haben. Dass sie nur noch zu namhaften Firmen wollen, die ländliche Region, ist ihnen völlig egal. Und dass viele sich auf Schreiben, egal ob E-Mail oder Post, übrigens man schreibt heutzutage nicht mehr per Post und schon gar nicht, auf Antworten, auf Bewerbungen und noch weniger, wenn sie per E-Mail eingegangen sind, dass sie sich dann gar nicht mehr zurückmelden oder telefonisch nicht mehr greifbar sind. Tja, Leute, willkommen in der Dating-Branche. Ihr habt gerade ein neues, also so neu ist es nicht mehr, aber ihr habt ein nagelneues Phänomen der Jetztzeit kennengelernt. Manch einer, zum Beispiel ich hätte das auch seine Ex-Frau, bevor sie zur Ex-Frau wurde, einfach anwenden sollen. Aber das nur so am Rande. Das Ding heißt Ghosting auf gut Deutsch einfach unsichtbar werben und bleiben. Und zwar unabhängig davon, wie oft du anrufst, wie viele E-Mails du schickst, wie viele Anfragen rausgehen, wie viele Battle-Mailbox-Nachrichten und verzweifelte Rückrufangebote seitens eines Personalers kommen. Und kurz gesagt, seht das einfach ein. Das kann euch passieren im Bewerberprozess. Ich kenne auch mittlerweile etliche Beispiele, wo schon gültige Arbeitsverträge unterschrieben wurden und der Kandidat einfach nicht auftaucht und nicht mehr ans Telefon geht. Keiner weiß, was mit dem los ist. Ich kann euch eins sagen, er ist mit Sicherheit am ersten Tag auf dem Weg zu euch nicht komatös oder schlimmer verunglückt. Der hat was Besseres gefunden und hat jetzt einfach keinen Bock mit euch am Telefon oder sonst irgendwie sinnlose und blöde Diskussionen vor allem mit schlechten Personal anzuführen. Und dann habe ich noch eine ganz, ganz große Bitte, bitte, bitte an euch. Und zwar, wenn euch das Schlagwort KI auf goldene Bewerberwiesen mit Milch, Honig und ganz wenig Arbeit lotsen möchte, vergesst das. Also ein typisches Beispiel, die Stimmenanalyse bei Erstkontakt anrufen. Oder auch so tolle Sachen wie Vollpsychologen, also komplette automatisierte Vollpsychologenauswertungen des, Leben, des Lebenslaufs. Ich sage euch eins, googelt einfach mal als Test einen Serienmörder, der idealerweise vorher mal berufstätig war und aus irgendeinem Schicksalsschlag plötzlich beschlossen hat, er muss sich jetzt an der Menschheit austoben. Und schmeißt diese Daten von diesem Kollegen einfach mal in die KI. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt gerade einen neuen super Mitarbeiter gefunden. Denkt mit, steht auf selbstständiges Arbeiten, gern auch mal nachts. Ne? Also das sind alles so Parameter, damit kann man diese KIs locker flockig austricksen. Also glaubt diesen Bullshit nicht und auch diese Computer, die im Hintergrund die Stimme auswerten. Ich habe selten etwas erlebt... Das ist jetzt Stand 2022, was so unfassbar fehlerhaft und daneben liegt wie diese Auswertungen. Und ich warte nur noch darauf, dass eine Auswertung den Lebenslauf frisst und dann schreibt, ja, also so wie der spricht, war der ja noch nie Sachbearbeiter. Also darauf warte ich noch und ich weiß genau, es wird viele, viele geben, die das einfach nur glauben. Und ich habe nur die Spitzfindigkeit, so einen kleinen Wortwitz, der mir eingefallen ist. Es heißt schließlich HR und nicht AIR. Und die Wahrheit, weshalb in HR diese AR jetzt so Einzug findet, ist einfach, weil viele schlechte Personale ihre schlechten Entscheidungen zukünftig jetzt nicht mehr selbst fällen wollen, sondern ganz legitim durch ein Computersystem. Klammer auf, untermauert haben wollen, Klammer zu. Und einen habe ich noch, und dazu habe ich schon mal in meinem Blog was geschrieben, Stichwort Bewerbungsportale, Link in den Show Notes, wenn ihr da nichts habt, ich bin doch nicht hier, um beliebt zu sein, .com. Viele Firmen halten Bewerber, die alle mindestens ein technisches Startup erfolgreich an SAP oder Microsoft verkauft haben müssen und die von Assembler bis Python all, einfach alles aus dem FF programmieren können, für komplett bescheuert. Und den ganzen Rest der Menschen natürlich auch. Wenn ein Bewerber eine Firma prüft, weil ihm der Name zum Beispiel nicht so geläufig ist oder weil er nicht mehr weiß, mit wem haben die jetzt gerade wieder fusioniert, dann, und das macht er übrigens ein bisschen mehr als fünf Minuten, liebe H.A.L.A., also wenn ein Mitarbeiter, ein zukünftiger Mitarbeiter euer Unternehmen prüft, dann fängt er normalerweise mit einer Suchmaschine an. Und er kommt auch irgendwann auf Bewertungsportale. Aber am wichtigsten ist immer noch das persönliche Netzwerk. Ich sage euch, es ist erschreckend, über wie viele Ecken plötzlich man jemand kennt, der da mal gearbeitet hat oder vielleicht sogar noch arbeitet. Und noch erschreckender ist, was die Leute dann immer zu erzählen wissen. Aber noch viel dümmer, ein Schritt zurück, sind diese Bewertungsportale. Du googelst und stellst fest, dass seit Wochen nicht eine einzige neue Bewertung dazu gekommen ist und dann fallen plötzlich an einem Tag 10 absolute 5-Sterne-Ergebnisse oder von mir aus, innerhalb von zwei Tagen fallen diese super duper Bewertungen ins Internet. Oder, was ich eben in meinem Blog schon geschrieben habe, ich brauche keine Beurteilung, wie das erste super duper Scheiß und überhaupt äh, geilster Laden ever Bewerbungsgespräch gelaufen ist. Wo du vielleicht so mit einer leichten Drohung, sie sind übrigens heute der erste, der, der einzige Kandidat, der da ist und es wäre echt schön, wenn sie uns bei XY Portal eine Bewert, Bewertung des Bewerbergesprächs da lassen könnten. Mm, ja, da höre ich doch schon wieder trapsen, die Androhungen. Ich weiß übrigens, was du letztes Mal bei Kununu Dings Portal blablabla geschrieben hast, weil du warst an dem Tag der einzige Bewerber. Deshalb fordere ich ein Formular, dass der Bewerber im Nachgang, sei es nach einem Zweitgespräch oder in drei Jahren, in der Lage ist, die Firma nochmal nachzubewerten, um zu sagen, also das Erstgespräch war okay, im Zweitgespräch haben sie mich rausgeschmissen, ich musste 45 Minuten warten, die Führungskraft war nicht da, der Personaler war hat innerhalb von einer Woche meinen kompletten Lebenslauf vergessen und wusste nicht mal mehr meinen Namen, das ist an mir vorbeigegangen. Als ich gemeint habe, wir haben den Termin seit 45 Minuten, ist er noch nicht mehr stehen geblieben. Sowas muss da rein und nicht monatelang gar nichts und dann tricksen wir mal schnell 50 neue Top-Bewertungen da rein, weil wir gerade mal wieder eine Stelle ausschreiben, auf die jeder unbedingt sich bewerben musste. Hm. Da möchte ich nämlich nicht unbedingt arbeiten, wenn ich die meisten Nachbewertungsbewertungen lesen könnte. Aber was machen, wenn in meiner Firma, wie eben in den meisten, eine schlechte HR-Abteilung ungebremst ihr Unwesen treiben darf? Ich wandle mal meinen Standardsatz dafür ein wenig ab. Mitarbeiter kommen wegen der Firma und gehen wegen schlechten Führungskräften und dank HR. Gute Leute werden aktuell nun mal überall gebraucht, also nicht zwangsweise in dem bisherigen Unternehmen. Und wenn du nun in einer schlechten HR-Abteilung gefangen bist... Es ist Bewerbermarkt. Und was ich auch schon mal gehört habe, ich bin aber ein Kerl und arbeite im HR. Ich finde doch woanders gar nichts mehr. Quatsch. Vergiss es. Vergiss diese Quotenscheiße. Ich habe schon so viele ausgezeichnete Kerle in Personalabteilungen erlebt. Also, die ich nenne es mal wirklich so, wie es passiert ist, die die Arroganz mancher Frauen im Zehnerpack mit nur einem Satz sowas von an die Wand gespielt haben, dass es nur geraucht hat. Schade ist an der ganzen Sache nur, dass HR, wenn es mal drauf ankommt, einfach den Schwanz einzieht. Kleines Beispiel gefällig, ich habe natürlich eins mitgebracht. Wenn es dem Firmenchef den Kamm aufstellt und er unbedingt das Gespräch mit der neuen, hochrangigen <kühm> Seniorführungskraft alleine führen möchte oder Maximal und dabei sein von HR, aber Redeanteil habt ihr natürlich keinen. Noch prickelnder, wenn es dabei um einen neuen Chef von HR geht. Oder vielleicht sogar einen Vorstand, wobei das ja Gott sei Dank nur die Besten schaffen. Und besonders wichtig wäre der Einsatz von HR, wenn in so einem Vorstellungsgespräch die Wechselfrage kommt. Die kommt immer erst recht auf dieser Ebene.
0: Ich möchte an dieser Stelle auch ähm, eine ganz kurze Geschichte aus meinem ja letzten drei Jahren erzählen. Ähm, als dann bei mir das Thema Wechsel anstand und ich ähm, merkte, dass ich in dem Unternehmen nicht wirklich glücklich werde, ähm, ging es dann darum, ähm, dass ich ungekündigt war zu dem Zeitpunkt, als ich mich da beworben hatte, aber auch äh, wechselwillig war. Und ähm, ich habe da festgestellt, dass viele von diesen Headhuntern ähm, durchaus nicht in der Lage sind, das zu verstehen, was man ihnen sagt, beziehungsweise auch das, was man ihnen mit auf den Weg gibt. Ähm, ich hatte da unter anderem einige Gespräche, äh, in denen ich klar gesagt habe, also Leute, es ist alles schön und gut, aber äh, ich bin nicht abgeneigt mir das anzuhören, aber ich muss nicht wechseln. Und als es dann zu einem Gespräch mit einem Unternehmen kam, ähm, habe ich das diesem Unternehmen dann auch tatsächlich so gesagt, so von wegen, hey Leute, ähm, schön und gut, dass der uns jetzt hier zusammengebracht hat, aber ihr müsst eins wissen, ähm, ich bin ungekündigt, ich habe nicht den Zwang zu wechseln, ich kann wechseln. Und ähm, wenn wir uns hier jetzt näher kommen, dann können wir uns da auch sehr gerne näher unterhalten. Ich gehe davon aus, dass wir nicht in einer einzigen Runde durchkommen werden, sondern dass wir mit Sicherheit noch eine zweite Runde drehen müssen. Und in dem Moment habe ich dann, ähm, das war eins von diesen Interviews, bei denen man auch, äh, es war ja da Corona-Zeit, ähm, ja, über diverse Plattformen wie Zoom, ähm, WebEx oder auch äh, Teams zusammengeschalten ist und man sieht einfach auch das Konterfrei des anderen. Und ich habe in diesem Moment die Gesichtszüge dieses Personalers, dieses Headhunters entgleiten gesehen, ähm, weil er gemerkt hat, dass ich ähm, nach wie vor denselben Standpunkt vertreten habe, den ich auch im Gespräch mit ihm vertreten habe, dass wir hier ähm, uns gerne unterhalten können, aber ich keinen Zwang dahinter sehe, jetzt wechseln zu müssen. Und ähm, das war nicht nur ein einziges Mal, dass ich das erlebt habe. Ich habe das auch ähm, das Häufigeren erlebt. Und ähm, insofern muss ich sagen, ja, ähm, ich kann das, was Steve da sagt, auch sehr, sehr nachvollziehen. Ich kann es nahezu unterschreiben. Ähm, wenn er es auch noch ein bisschen überspitzer formuliert hat, als es mir passiert ist. Aber ja, mhm. ich weiß, was er meint und tatsächlich ähm, sehe ich das wirklich auch sehr, sehr ähnlich. Ähm, gerade auch, ähm, dass man die Leute da abholen muss, wo sie gerade stehen und nicht irgendjemandem was erzählen, dem anderen was anderes erzählen und dann glauben, man kommt
1: so durch. Gefolgt von so super duper Aussagen wie, naja die letzten Jahre bin ich täglich mit dem ICE gefahren, jammer, jammer, Bahncard 100, erste Klasse, jammer, jammer, musste da immer arbeiten, weil der Arbeitgeber das bezahlt, jammer, jammer, jammer. Und dann kommt die Aussage, dass das Problem die eigene Familie ist, weil die eben hier ihren Wohnort hat und nicht da, wo eigentlich der Arbeitsplatz sitzt. Und man deshalb täglich so mal schnell 190, 200 Kilometer runterrupft. Einfach. Und das seit Jahren wohlgemerkt. Da fällt mir gleich eine Gegenfrage ein. Schon mal was von dem Begriff Umzug gehört. Und schon beginnt das Spiel der unsinnigen Argumente. Und so einen Quatsch soll ich mir dann tagtäglich anhören, wenn man die dann mal eingestellt hat? Nur weil der CEO ungebremst seinen supercharmeur typen dasein ausleben möchte? Und warum genehmige ich nach so einer Einstellung, wenn man plötzlich nur noch 10 Kilometer statt 200 Kilometer hat, die Konfiguration von einem BMW X5M? Was soll denn der Quatsch? Die kriegt ein Fahrrad und ein Busticket. Wo sind wir denn? Ich kann euch auch in der aktuellen Zeit nur empfehlen, seht euch und seid Dienstleister im Unternehmen. Und zwar im Hinblick auf eure Kunden. Und ihr habt zwei Kunden. Ihr habt die ausschreibende Abteilung, die benötigt euch, die benötigt Hilfe, die muss das Kauder, ihr müsst das Kauderwelsch für die Abteilung übersetzen, damit jeder versteht, ist das was, worauf ich mich bewerben kann oder will oder sollte ich es besser lassen? Und wenn die Bewerbung läuft, sind eure Kunden plötzlich die Bewerber mit Wertschätzung. Besserer Umgang. Nichts mit 45 Sekunden bis maximal 20 Minuten für ein Profil. Nee, da müsst ihr mal durch. Ihr müsst die Leute durchdringen. Ihr müsst mal so einen Anruf selber machen und dem nicht einfach dem einzigen schlechten Mitarbeiter geben, der gerade gelangweilt aus dem Fenster guckt. Und wenn euch das zu viel Arbeit ist, dann schaut doch lieber mal nach, ob es bei euch die Möglichkeit gibt, ehemalige zurückzugewinnen. Aha. Ja, ich weiß, das ist jetzt aktive Arbeit, ne? wo eine E-Mail-Adresse oder eine Handynummer finden. Kleiner Tipp, wieder in die besagten Netzwerkportale gehen. Oder probiert es über Facebook oder über TikTok oder über Whatsoever, wo die Leute halt sind. Macht einfach eine gute Arbeit und guckt mal, ob ihr nicht den einfachsten Weg habt, indem ihr Leute zurückgewinnt. Wobei... Der einfachste Weg, und da müsst ihr noch nicht mal viel machen, außer die Idee laut aussprechen, wenn ihr partout keine Leute von extern gewinnt, dann schult doch um, was da ist. Das hat in anderen Firmen auch schon wunderbar funktioniert und von denen liest man täglich in der Zeitung. Einfach die Kompetenzen und das Wissen intern anschulen lassen und natürlich damit auch die Gehaltsstufen entsprechend befüllen. Ja, ich weiß, das war euch jetzt zu banal. Und wenn ihr es mit dem wirklich zum Nichtstun in einem Großkonzern geschafft hat, dann seid doch einfach die HR-Stelle, die am schnellsten und als erster angefangen hat, Nachbarabteilungen die Leute abzuwerben und die sich dann das Schreiben des panischen Abteilungsleiters oder Direktors mit stolzer Brust an die Wand hängen, dass sie ab sofort und als Weisung des Vorstands dieses Vorgehen nun zu unterlassen haben. <lacht> Übrigens, lauft weg! wenn ihr in ein Unternehmen kommt, wo noch ein Direktionsposten zu vergeben ist. <lacht> Nach meinen jetzt unqualifizierten Äußerungen, weil ich ja nicht in dem richtigen Jobumfeld arbeite, also nicht in der HR.
0: Nein, mein lieber Steve, ich glaube nicht, dass es unqualifiziert war. Es war einfach eine andere Sichtweise darauf. Ich weiß, HR... Wird uns beiden jetzt hier ähm, definitiv die Füße irgendwo festlagern dafür. Aber ähm, ich empfand es äh, durchaus als sehr, sehr erfrischend, was ich hier jetzt gehört habe. Es äh, ja, deckt sich nahezu mit meinem ähm, durchaus doch auch breiten Schatz an ähm, Erfahrungen, die ich da in dem Umfeld gemacht habe. Und ähm, ja, eigentlich muss dieses fantasielose Volk der H.A.L.A. Wirklich mal lernen, dass man in einem gewissen Maß an eigenes, ja, durchaus fantasietechnischen, ähm, ja, Möglichkeiten da einiges zu bieten hat. Ähm, und, ähm, ja, ich bin mir allerdings nicht sicher, ob wir da bei dem Personal in irgendeiner Form ankommen werden, weil sie sind ja schließlich alle Premium im Gegensatz zu uns beiden. Stimmt,
1: Steve? hust? Hust. Vielleicht nehmt ihr trotzdem so die eine oder andere Äußerung meinerseits als kleinen Tipp mit auf um oder als Idee, um einfach mal zu gucken, was man daraus machen kann oder was Google dazu noch einfällt. Oder ihr guckt einfach mal in dem Fachartikel, so Harvard Business Manager ist da übrigens ein Gold, goldrichtiger Tipp, oder Frau Kugel fällt Ihnen noch was ein.
0: Mein lieber Stevie, ich möchte dich an dieser Stelle rezitieren. Guten Frau, guten Frau und ähm, ja äh, mir fällt mir auch zu dieser Dame auch nicht wirklich ein ich bin nach wie vor der Meinung dass diese Dame mehr geschadet als genutzt hat, egal wo sie bisher gearbeitet hat
1: und wenn nur einer Ob meines Textes jetzt aufwacht und ein Einsinn hat und sich als Personaler bessert möchte ich nicht wissen, wie viele Neueinstellungen dann für dieses Unternehmen oder die diversen Unternehmen, wo derjenige dann noch hinwechseln wird wie das alles besser laufen wird auch wenn ich hier mit diesen, in dich gebe Zufall, ich es zu, ihr es noch nicht gemerkt habt, tatsächlich sehr wirklich überzeichnet und absichtlich zynisch übertriebenen und trotzdem leider größtenteils wirklich der Wahrheit entsprechenden und in meiner beruflichen Laufbahn auch erlebten Schilderungen nicht so ganz klar kommt, dann überlegt euch doch mal, wieso. Und überlegt euch auch, wie viele zufriedene Mitarbeiter durch eine kleine Änderung Stichwort Nudges, das habt ihr sicherlich schon mal irgendwo in euren Psychologiekursen gehört, wie viel zufriedene Mitarbeiter damit auf die richtige Position eingestellt werden könnten. Dazu sage ich ganz kurz und bündig und ich meine das voller in ins und ich meine das total ernst. Glück auf! So, dann lass mal hören, wie geht es denn bei euch so mit der Personalabteilung oder wenn du in der Personalabteilung bist, dann lass mich doch einfach mal wissen, wie es denn bei dir andersrum funktioniert. Wie läuft es mit den Bewerbern, wie läuft es mit den Mitarbeitern, die da sind und wie lebt ihr eure HR-Stellung? Wenn du ein spannendes Thema für mich hast, schmeiß mir eine Sprachnachricht, eine E-Mail oder sonst irgendetwas. Gerne auch eine Brieftaube. Ich wohne in Berlin. Die sollen hier noch im Einsatz sein. Ne? Berlin äh, hat ja doch so den einen oder anderen Rückstand. Also lass es mich einfach wissen. Ich bin für jede Schandtat zu haben. Und. Wenn du mir einen riesengroßen Gefallen tun möchtest, dann bewerte mich um meinen Podcast. Das geht bei Apple und meines Wissens nach auch bei Spotify. Und ich wäre ja nicht, ich bin noch nicht hier, im beliebt zu sein .com, wenn ich sagen würde, gib mir 5 Sterne. Nein, gib mir die Anzahl, die du für gerechtfertigt hältst. Vielen Dank. Und falls du mich noch nicht abonniert hast, mich kannst du auf verschiedenen Plattformen kostenfrei abonnieren. Ich freue mich drauf und für dich kommt der Podcast dann ab sofort immer Dienstagmittag, also manchmal in den letzten Tagen hat es immer ein bisschen länger gedauert, aber Dienstagmittag stelle ich ihn online und dann kriegst du ihn kostenlos ins Ohr. Apropos Abo, apropos Bewertung, wenn du Leute kennst, die ähnliche Themenmixe zu schätzen wissen, dann empfehle mich weiter und dank deiner Bewertung, die du mir hoffentlich abgibst, kriege ich natürlich auch ein besseres Ranking, wenn jemand nach Themen sucht, die ich hier auch abdecke. Deshalb, wie gesagt, vielen, vielen Dank. So, und jetzt wieder mal viel zu lange gelabert, aber das Thema war mir einfach wichtig, weil ich in letzter Zeit wieder viel zu viele Dinge erlebt habe, wo ich sage, um Gottes Willen, wenn HR das wüsste, verdammt nein, die waren ja mit dabei. Ich wünsche euch was, lasst euch nicht ärgern und wie gesagt... Wenn, ja, wenn du HR bist und wenn du dich jetzt hier irgendwie angegriffen fühlst, dann denk einfach mal drüber nach, wieso. In diesem Sinne, ich sag mal, bis bald, bis demnächst. Pass auf dich auf, pass auf euch auf. Es ist immer noch Corona da draußen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Ja, das war jetzt die Reaction-Ausgabe auf diesen netten Podcast von meinem guten Freund und ähm, Podcast-Kollegen Steve, Schutzbier. Ja, ähm, normalerweise hört ihr uns ja im 3S-Podcast, beziehungsweise auch in unseren verschiedenen Formaten. Da wir es momentan zeitlich irgendwie überhaupt nicht zusammenkriegen, dachte ich mir, ich mache jetzt einfach mal eine Reaction auf ein Thema, was mir auch so ein bisschen brennt. Ähm, sollte es in Zukunft nur noch einen 2S-Podcast geben, dann hat mich der gute Steve ähm, entweder im Parkstein in dem ähm, Vulkan entsorgt oder aber, ähm, ja, mir ist was anderes passiert, sowas wie, ähm, ich wurde von der Klippe gestoßen. Aber gut, ja, Spaß beiseite. Ähm, Steve, vielen Dank ähm, dafür, dass du diesen Podcast aufgenommen hast. Ähm, ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr äh, Steve abonniert. Ähm, bei mir abonniert ihr ja... Eh schon ähm, seit längerem mit ähm, und ja, dann würde ich sagen, haben wir es auch für diese Ausgabe, ähm, genau, eins wollte ich noch äh, kurz loswerden und zwar in genau acht Tagen ab dem Erscheinen dieses Podcastes findet die Würzburg Webig 2022 statt. Ich gehe mal davon aus, dass wir uns dort sehen werden, beziehungsweise äh, dass wir an denselben Programmteilen teilnehmen werden. Es ist ja auch vieles nach wie vor auf Remote, beziehungsweise auch auf hybride Veranstaltungen ausgelegt. Also würde mich sehr, sehr freuen, ähm, wenn wir da in Kontakt kommen würden. Und ähm, ja, dann würde ich sagen. Freue ich mich ähm, einfach darauf, dass wir demnächst ja wieder mehr auch von mir hören werden. Ähm, ihr wisst ja, ich bin momentan einfach auch beruflich sehr, sehr eingebunden. Und deshalb hat es jetzt einfach auch immer wieder mal so ein bisschen Unterbrechungen drin. Ich hoffe, dass es jetzt auch ein bisschen wieder besser wird und dass ich jetzt auch durchaus häufiger dann was machen kann, was machen werde. Ähm, ansonsten bleibt mir gewogen, bleibt Steve gewogen, bleibt Stefan gewogen, bleibt der guten Ute gewogen. Und ähm, dann würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal. Und damit bleibt mir auch noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und was immer Sie machen, machen Sie es gut.